0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Eu estou com ele aqui do meu lado, o professor Fábio Pedrosa, nosso amigo, grande mentor, um dos grandes incentivadores aqui do programa UPE Negócios, que sempre traz para a gente assuntos pertinentes à sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e também desdobramento político, né? afinal de contas é importantíssimo entender esse elemento da sustentabilidade no composto da política e quem sabe a gente possa, por esse caminho, chegar a, um, a governos muito mais sustentáveis, que possam realmente entender o Brasil de uma forma mais ampla. Professor Fábio Pedrosa, um prazer imenso estar com o senhor aqui, boa tarde.
1: Querido amigo Flávio Félix, queridos ouvintes aí da nossa rádio Helio muito boa tarde, mais uma vez um grande prazer aí participando do seu programa, discutindo esses, esses temas relativos à sustentabilidade, questões ambientais, enfim. Mas às vezes o um grande prazer estar aí com vocês aí no programa,
0: professor. O prazer é nosso, professor. Essa semana, essas últimas duas semanas, é impossível a gente não tocar nesse assunto, não falar. Eu acho que todos nós estamos sofrendo de uma forma ou de outra, né, as consequências do que está acontecendo. Mas também entendendo a necessidade, entendendo o porquê, entendendo o que o o que derivou, né, para que estarmos na situação como estamos hoje em termos de desabastecimento, a economia parada, as pessoas aí realmente sem acesso a muitos itens de primeira necessidade, né? Energia, quando fala de gás de cozinha, combustível para se locomover, transporte, né? Então a gente tem um desabamento. Professor, como é que, primeiramente, como é que o senhor vê essas últimas duas semanas, esse movimento, na sua percepção, o que é que está acontecendo no Brasil?
1: questões muito boas que você levanta aí, Flávio, né? Vamos tentar aí, enfim, conversar um pouco sobre elas, enfim, dar algumas, trazer algumas possíveis respostas, né? Enfim, para esse momento que a gente tá vivendo aí. o primeiro lugar, chamar a atenção aí, né? De reforçar certamente, que certamente nossos ouvintes já devem ter eh é, ouvido e visto isso aí de outras, de outras pessoas, né? que, do ponto de vista da sustentabilidade, sobretudo ambiental, né, e é onde colaboramos aí com, com o seu programa, Flávio, é, é inconcebível, né, vamos colocar dessa forma, é uma coisa surreal, né, nós temos um país com a dimensão continental do, do Brasil, né, somos o quinto maior país do mundo, né, oito milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados, e temos essa aposta, é, assim, de muito pouca compreensão lógica, né? Nos dias de hoje, a gente insistir em ter a distribuição, né? A malha rodoviária do Brasil, apesar de que ela né, tem muitas precariedades e muitos trechos, né? Mas você ter a distribuição de mercadorias do Brasil, a distribuição de combustíveis do Brasil em cima de uma malha rodoviária em detrimento de uma malha ferroviária. Perfeito. É algo de fato, né? Se você observa todos os grandes países do mundo com, com dimensões parecidas ou próximo do Brasil, todos de todos eles o transporte de longas distâncias se faz com trens,
0: verdade, professor? Uma
1: malha ferroviária. E em países que tem grandes rios, o Brasil tem grandes rios, está bem observando a, o transporte hidroviário.
0: Uhum. Professor. Então,
1: é, entendendo aí a, a sua preocupação aí na responsabilidade que você tem no seu programa, voltando a insistir aí com nossos ouvintes, né, um ano decisivo que nós temos aí esse ano, em outubro desse ano, e os nossos ouvintes, né, que possam refletir sobre isso e, e, e cobrar né, é, dos poucos pré-candidatos que têm alguma capacidade competência de perceber essas questões, essas questões fundamentais. Então, eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas com você e
0: Perfeito. refletir
1: com os nossos ouvintes. Então, a Professor. primeira coisa é essa. Uhum. É inconcebível, é surrealista, é um absurdo, né? Esse, essa opção logística do Brasil de é mais de 50 anos é insistimos com a malha com o transporte rodoviário num país continental
0: professor, só para é, é, consubstanciar os seus dados né, a sua informação é tão pertinente, só trazê-lo por esse aspecto né e a gente tem é, 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 visto a gente quando olha e observa vou aqui eu estou aqui com a internet e vou repassar aqui alguns números né, o Brasil hoje ocupa nono lugar né, em termos de malha férrea no mundo. Para ter uma ideia, os Estados Unidos né, tem 293 mil quilômetros de malha ferroviária. Né? O Brasil tem, o, o tem 29.849 metros. Né? Hum. Então, 29 quilômetros. Né? 29, quilô 29 eu... mil quilômetros. É, quilômetros. 29 mil quilômetros de malha ferroviária. Os Estados Unidos tem Sim. 293 mil quilômetros. 564, a China 124 mil, Rússia 87.157, Canadá 77.932, Índia 68.525, Alemanha 43 mil, Austrália perdão, 36 mil, Argentina, que é bem menor, bem menor que o Brasil, 36 mil, o Brasil que é um país, o senhor destacou nas suas palavras iniciais, um Brasil, um país de dimensões continentais né está aí considerado é o quinto maior país do mundo não poderia estar nessa posição e tem 29 mil quilômetros de extensão da, da rede ferroviária e o pior, professor e quando a gente compara os países abaixo França, México Itália, Japão então assim todos têm na faixa dos 20, 24 mil, 26 mil. E o, não se, compara, se a gente for fazer isso de forma é, é, comparando com a extensão é, é, territorial, a coisa fica ainda pior, né? Porque nós temos um país que cabe diversos, é, é, em termos de tamanho, né? Diversos países como o Japão dentro do Brasil e o Japão tem praticamente a mesma extensão de linha férrea que tem o Brasil, né? É trágico realmente essa escolha. A gente sabe né, que a indústria automobilística, no início, né, do, do, há muitos anos atrás, vem realmente patrocinando esse tipo de postura e governos sucessivos que não tiveram um comprometimento com um projeto nacional né, de desenvolvimento sério se submeteram a esse tipo de coisa, professor. Né?
1: Exatamente, Fábio. E, e é, 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 sobretudo, muito importante discutirmos essas questões. né. Enfim, estão quase duas semanas, né? Desse movimento aí de, é, dos, dos caminhoneiros E também em alguma medida Das transportadoras também Não só dos caminhoneiros, mas também das transportadoras Cada vez fica mais evidente Mais demonstrado aí Que as transportadoras também é, têm sua participação aí né, Nessa paralisação E aí no seu programa que é o Negócios Então veja o colapso né? Os prejuízos Ainda que estão sendo calculados Verdade calculado na economia nacional, na economia pernambucana, em todos os segmentos. A, 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 você falou muito bem aí, as montadoras automóveis estão paradas.
0: O telefone daqui não
1: é? Elas encerraram, elas paralisaram as atividades.
0: Verdade, professor.
1: Então, os estragos ainda vão ser contabilizados. Ainda estão sendo contabilizados. E só para é, ilustrar um pouco mais o que você acabou de falar muito bem. É, Para os nossos ouvintes terem uma ideia de, de comparação uhum. A França né, Que você citou aí Que tem uma malha ferroviária né, Até maior do que a nossa a, a, a extensão da França É equivalente ao estado da Bahia
0: Pois é Imagine. A
1: França tem uma área equivalente à Bahia O estado da Bahia O Japão, que é um, um imenso arquipélago Ele tem uma área equivalente Aproximadamente ao estado de São Paulo Pois é e nós, então, por essa opção né, do final dos anos 50 de investimentos na, na chamada indústria automobilística, foi um, um, um grave erro. O, o Brasil, nos anos 50, tinha uma malha ferroviária maior do que tem hoje.
0: Pois é, verdade, professor.
1: Nós tínhamos mais ferrovias nos anos 50 do que tem hoje. Além disso, um outro dado importante é chamar atenção também para isso. Ela não é integrada, essa malha ferroviária... Nós temos várias, várias larguras de bitola, né? como o pessoal da, das ferrovias chamam, é, da as ferroviária brasileira não podem ser interligadas totalmente.
0: Então, quer dizer, ainda, além de termos um número que é insignificante em relação é insignificante à necessidade...
1: Insignificante para o tamanho do Brasil... É ainda mais alarmante, professor. ...de 1 metro a 1,60 Pois é. Essas e... ferrovias nem todas podem ser interligadas. Então esse é um ponto, quer dizer, é, estamos precisando de fato realmente pensar melhor essa, essa escolha nossa, né? Uhum. Então alguns estão a chamar um gargalo logístico que nós temos no Brasil. Perfeito. Chama-se gargalo logístico. Um país continental não pode ficar a mercê como estamos, como estamos, a mercer de uma malha rodoviária Perfeito. e, enfim, com todas as consequências que estamos vivenciando nas últimas Verdade. duas semanas. Isso
0: não quer dizer, Outra professor... Que
1: eu queria chamar a atenção, não,
0: Flávio, Vontade.
1: é que os países mais avançados, mais desenvolvidos do mundo, né, eles vêm é, taxando cada vez mais o diesel.
0: Verdade. Eles
1: vêm cada vez mais taxando o diesel. Aí, uhum. Trazendo a pauta agora para a questão ambiental também. Como uma forma de... Pensar outras opções de transporte é, que não sejam baseadas em combustíveis fósseis altamente poluentes. É, nós estamos regredindo aí também, nessa, nessa queira de braço aí, com a, 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 enfim, com a classe dos caminhoneiros, o governo diminuindo o preço do diesel, achando que isso é solução, pura e simplesmente, nós estamos indo na contramão, verdade, mais uma verdade. vez do que os países mais desenvolvidos estão fazendo. Eles estão taxando cada vez mais o preço do diesel uhum. para que as economias procurem ficar mais, mais limpas, mais, mais, mais eficientes e mais, mais sustentáveis. Esse é um outro ponto. Um terceiro ponto, querido amigo Flávio Ouvinte, né, que está nos acompanhando no seu programa, o Pé Negócio. A Petrobras, que está envolvida, né, enfim, como é a nossa produtora, grande produtora de, de petróleo, distribuidora de petróleo no Brasil, ela é vinculada ao Ministério das Minas e Energia. Uhum. Eu gostaria que o nosso vídeo nos no, tentasse lembrar dessas dezenas de entrevistas coletivas que tivemos desde o final da, da semana passada, se nós tivemos a oportunidade de, de alguma dessas entrevistas coletivas Onde estávamos vendo o ministro da Segurança Pública,
0: uhum.
1: Raul Jungmann, o ministro da Casa Civil, o ministro da Secretaria de Governo, enfim, da Segurança Institucional, a advogada-geral da União. Estamos vendo esses ministros participando uhum. das entrevistas coletivas. Nós nos lembramos de algum momento em que o ministro das Minas e Energia participou de alguma entrevista coletiva na última semana?
0: É verdade, professor. Muito ele bem não observado. aparece, Flávio, uhum. ele
1: não apareceu. Uhum. Então, o que é que ele está fazendo lá?
0: Pois e, é, pois é.
1: O que é que ele está fazendo? E até o, eu quero lembrar aqui ao nosso ouvinte, quem é o nosso ministro das Minas e Energia? Com a, toda a sua história aí, né, de, de relacionamento aí com o tema. É o senhor Moreira Franco.
0: Nossa. Uhum. Ele é o nosso ministro das Minas e Energia.
1: Com a notável história de relação aí com a área de Minas Energia. Por que ele está ministro das Minas Energia? Também cabe aí uma reflexão: por que ele está ministro das Minas Energia? Perfeito. A, numa crise colossal como essa de desabastecimento, que reflete esse enorme gargalo logístico do Brasil, que envolve uma opção equivocada para uma malha rodoviária envolve uma opção equivocada por combustíveis fósseis, onde está o ministro das Minas de Energia. Verdade. E eu tenho o também para aproveitar e refletir com você, nosso nossos ouvintes, né? como é, num, numa mobilização dessa dimensão, evidentemente que existe a, a, enfim, os interesses políticos aí envolvidos, né? relacionados com alguns Verdade. mal legítimos, outros uhum. nem tanto dentro dessa mobilização,
0: professor, é... o senhor falava, o senhor falou há poucos instantes sobre é, a questão de energia renovável, né, de pensar realmente essa matriz energética a gente está submetido aí a esse a, ao conglomerado internacional, apesar de termos, né, hoje sermos quase autossustentáveis em produção de, de petróleo, né? a gente depende muito do mercado internacional. No entanto, a gente uhum. tem, e o senhor sabe muito bem disso, alguns exemplos no mundo, né? por exemplo, a Holanda, não tem uma das malhas maiores do mundo, é um pequeno país, mas todos os trens hoje na Holanda são movidos à energia eólica. Né? Então, assim, é, é preciso repensar que é um, é um meio de transporte que faz muita diferença, é um investimento necessário para o Brasil. Quem sabe agora, eu estava acostumando não sei se o senhor concorda comigo, mas me dizendo que na crise a gente pode aprender, e é importante que a gente tenha a cabeça no lugar e a tranquilidade para passar por esse momento difícil de desgoverno, de falta de realmente de gerenciamento, mas que tenhamos, entre muitas lições, a lição de exigir, desses que vão governar nosso país aqui daqui para frente, né? um projeto voltado para o transporte, para outras formas de, de energia, e principalmente energias renováveis, né, é professor?
1: Perfeito, Flávio, esse é o futuro. O Brasil realmente, nos últimos anos, a gente regrediu, né? retrocedeu em vários sentidos, em muitos sentidos da nossa vida, e... e, e esses últimos 12 dias aí, né, aproximadamente 12 dias que estamos aí, 12 a 13 dias, que estamos aí com essa situação, é, enfim, dessa mobilização dos caminhoneiros, é um momento, sim, oportuno para que possamos pensar, refletir sobre nosso país, né, que opções, que escolhas vamos fazer em breve, daqui a alguns meses, né, pelos nossos futuros governantes, nossos líderes, vamos chamar assim, né, uhum. nossos tomadores de decisão, que vão, enfim, assumir esse país a partir do ano que vem. Né, nesse deserto, né, como nós chamamos aqui, nesse deserto de lideranças é, legítimas que a gente tem no Brasil, né, tem uhum. um, né, uma, uma carência muito grande de, de, de líderes, líderes, né? como já tivemos em, no, em outros tempos. Verdade. Então, no que nos resta? Num momento tão difícil, tão apreensivo, é, com tantas cenas aí, enfim, inclusive de violência, como a gente viu ontem lá em Vondônia,
0: né?
1: Uhum. Essa né do movimento que compromete, inclusive, um, alguns aspectos de movimento, o que aconteceu lá com o caminhoneiro, um senhor de 70 anos, né? que praticamente uhum. foi assassinado né, dentro do seu caminhão. Uhum. Então precisamos de, enfim, pensarmos melhor esse país. Um país com dimensões continentais, um país que tem, é, talvez como nenhum outro no mundo, ou com muito poucos outros no mundo, uma, uma possibilidade de, de mostrar ao mundo uhum. é, como poder tocar uma economia é, com, menor, com menor dependência dos combustíveis fósseis.
0: Verdade. Professor, ah. voltando aqui um pouquinho, o senhor falou sobre o Ministério das Minas e da Energia, né? E há uma curiosidade é, sobre essa pasta, né? É, a gente olha aqui o, o site da pasta e observa uma coisa muito curiosa. É, e a gente tem falado muito nisso, né, nas questões, por exemplo, alguns partidos que são altamente orgânicos. A gente pode destacar o MDB, sem sombra de dúvida, um, país, um, um partido que tem se encostado ao longo das últimas, das últimas décadas né, nos, nos partidos, no governo, e sempre colocado postos e tal. E nunca, nunca, na verdade, há muito tempo, não disputa uma candidatura direta, não se mostra como partido, não apresenta propriedades Posta. E aí a gente está vendo aqui, é, um, é só um, um paralelo, na pasta do Ministério da Minas e Energia, é, a maioria passa um ano ou dois, é, não há um trabalho de consistência, tem aqui 99 a 2000, tem de 2005 a 2007, de 2016 a 2018, de 2016 a 2016, o cara passou meses, né? é, nitidamente, não há um, uma pasta tão importante, não há um, nenhuma continuidade de projeto de trabalho, né? então é usado na verdade como forma de se manter no poder ou de conseguir acordos, eu acho que isso é um ponto que a gente tem precisa realmente ponderar também é muito importante que os governos pensem em colocar pessoas nas áreas importantes estratégicas que possam fazer um trabalho com o tempo necessário para trazerem um resultado diferente, porque o que a gente olha no quadro, acho que o pessoal do site aqui deve ter orgulho de colocar esses nomes, mas essa análise de tempo é vergonhosa você vê pessoas aqui passando meses numa pasta. Vai fazer o que no Ministério passando alguns meses?
1: Bem, Flávio, é, o que podemos colocar, né, agregando aí o seu raciocínio muito, muito oportuno, é, uma pasta com o Ministério das Minas e Energia, em qualquer país minimamente sério do mundo, uma das pastas mais importantes. Isso ficou muito claro, muito visível, muito notável, muito dolorosamente percebido pela população brasileira, né? Pela, enfim, por toda a economia da nossa da nossa sociedade, como muito é importante, sobretudo num país com as dimensões do Brasil. Então, trazemos para a área da qual né, trabalhamos um pouco mais, que era de meio ambiente, há um tripé. Quando você vai pensar em gestão ambiental, seja uma empresa, uma organização é, no município e, e até num país né? complexo como esse nosso, como o Brasil, a questão ambiental ela se alicerça num tripé, que vem a ser a energia, fonte de energia, a gente precisa de energia para produzir, estamos de energia para nos deslocarmos, estamos de energia para distribuir. Isso ficou mais mais visível do que com poucas vezes ficou, para a grande maioria da população brasileira. Precisamos de energia, de energia. Segundo ponto, questão de resíduos sólidos. Terceiro ponto, a questão hídrica. Uhum. Então, a questão energética faz parte do tripé da questão ambiental, da gestão ambiental em qualquer nível. Isso é bom a gente realçar. E um ponto que eu queria destacar com você, com relação a essas escolhas, né? Essas motivações para essas escolhas de ministros para baixas tão importantes... Uhum. E, sobretudo com um país como o nosso, com a parte de Minas e Energia, é, obviamente, você colocar ali, primeiro, que o PMDB certamente é o nosso partido mais fisiológico. Verdade, de todos. professor. É, é uma escola de fisiologismo, né? <risos> o MDB. É. é uma escola de fisiologismo. E, segundo, de fato, você coloca no Ministério, com essa importância para um país como o nosso, Ministério das Minas e Energia, um, uma pessoa com nenhuma história, nenhuma capacidade, nenhuma competência para ficar à frente de um ministério como esse, podemos pensar o que leva, por que motivo ele estar ali. Né? Talvez, em alguma medida, ficar protegido, né? tendo, tendo estado como, estando como ministro de Estado, e um pouco mais protegido com relação ao foro privilegiado, enfim, com relação a outras questões que atormentam muitos né? políticos na nossa atualidade. É o que a gente pode pensar. É verdade. Numa, numa pasta altamente estratégica como essa, eu é, chama a atenção disso, é, você não observa, você não vê, como deveria estar vendo, a presença do ministro das Minas e Energia em praticamente nenhuma entrevista coletiva que há mais de uma semana vem sendo dada verdade. de duas a três vezes diariamente. Verdade. E o ministro das Minas e Energia não aparece completamente ausente,
0: né? Então, senhor Moreira Franco aí, realmente é que alguém nos ouça que possa é, contactar, quem sabe, né? Eu acho que é sempre importante, nosso papel é esse também tentar comunicar, tentar entrar em contato com as pessoas, fazer com que se desdobre os assuntos, né, e ele está à frente de uma parte, mas pelo que, pelo visto, professor, e o senhor destacou bem, lembrou de forma assim, brilhante, eu acho que não tinha visto ninguém comentar nesse aspecto, chamar atenção para esse assunto e mais uma vez o de forma brilhante, traz esse assunto, Pô, como é que uma pessoa nessa posição, em uma situação onde temos problemas gravíssimos energéticos, né, Do, com desabastecimento, não se posiciona, não tem nenhuma postura é, deixa claro, né, mais uma vez, esse fisiologismo que o senhor bem destacou aí, que faz parte das instituições no Brasil. Né? Mas, professor, vamos dobrar um pouquinho mais. A gente tem esse ano, né? Um ano importante, a gente tem um ano eleitoral. Uh, temos agora um momento muito difícil, a gente está vivendo, vivemos na própria pele, né a dificuldade de locomoção, a educação parando, alguns negócios, e que me assusta muito, professor. A gente tem pequenos empresários, a gente sabe que esse país é formado de alguns pequenos empreendedores, é, a gente olha para isso, para esse próprio pessoal, pessoas, nem todo mundo, a gente costuma dizer assim, aquela, às vezes, um, um, um ímpeto, um ímpeto de, 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 de revolta, você costuma é, classificar todo mundo como desonesto, mas há muita as pessoas honestas, pessoas que trabalham, pessoas que empregam, essas próprias pessoas que são donas de distribuidora de combustível ou mesmo de gás de cozinha, que estão sofrendo para pagarem até suas contas a seus funcionários e a gente vê isso se desdobrar. Em, em face disso, professor, a gente tem que levar uma, uma grande lição. É um ano eleitoral. Como é que a gente deve agora, a partir desse momento, começar essa fase vai passar, espero que entre esses dias a gente possa retomar aí a normalidade. O que é que a gente deve observar mais agora, daqui para frente, professor, no discurso, na proposta, no candidato, no partido, porque agora, né, muitos vão querer se aproveitar e propor situações mirabolantes, mas o que é que a gente deve estar atento, né, nos candidatos, nas propostas, para que nós possamos realmente não nos deixarmos mais entrar numa situação como essa.
1: É, Fábio, mais uma vez você coloca aí umas questões como sempre, né, muito, muito importante, oportunas, né a população e nossos ouvintes aí da nossa rádio o -O, o que me, vem me preocupando a gente já tocou nesse assunto em outras intervenções e certamente vamos voltar a falar sobre isso bastante nos próximos meses é que a seleção desse ano importantíssima Certamente histórica, em alguns sentidos, para o nosso país, ela cada vez mais ganha semelhança. É, Os jovens, infelizmente, não alguns, pelo menos, né, não leem muito livros de história, né? Verdade. Acham que a história, enfim, não serve para muita coisa. É uma pena, porque essa eleição desse ano, ela cada vez mais guarda semelhança com a eleição de 1989. Essa eleição cada vez mais se aproxima uhum. no contexto do contexto uhum. da eleição de 1989. Sim. Então, vamos lembrar aqui, sobretudo, os jovens né, que têm aí em torno de 20 anos. Alguns estão indo para a sua primeira eleição, meio que desencantados, né? Aí, sim, com, com os decisores, com as questões políticas. Uhum. Vamos relembrar algumas coisas. eleição de 1989... Ela foi, teve aquele grande, enfim, a vitória, né, forte do Fernando Colo. E ela vem no, no lastro de um governo que estava, é, o governo José Sarney, né, uh -huh, uh -huh. que estava já praticamente um fiapo de governo.
0: Certo. Era
1: um fiapo de governo que arrastava para chegar ao seu final, uh -huh. né, fazendo todo tipo de, 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 de acerto, de acordo, de trocas com o Congresso para se manter funcionando. Então é um fiapo de governo que se arrastava até o seu término. E foi nesse contexto que temos a eleição de 89, Verdade, onde é? ainda tínhamos líderes importantes, uhum. importantes naquele momento, Eu lembro de alguns, Ulisses uhum. Guimarães, por exemplo, era um candidato
0: que é.
1: nós tínhamos naquele momento. Mário Covas, um outro Verdade. bom candidato que nós tínhamos naquele momento. É, um tínhamos o grande... Leonel Brizola, Verdade. enfim, tínhamos vários bons candidatos uhum. que foram sendo engolidos, engolidos pela campanha é, é, alucinada, vamos falar assim, né? Cinematográfica, é messiânica, é isso que me preocupa muito, Flávio. Campanhas messiânicas de um candidato chamado Fernando Collor de Melo.
0: Oh, com certeza, o senhor lembrou de forma pertinente, viu?
1: Então, no contexto, isso me preocupa bastante, cada vez mais ganha semelhanças com aquele contexto Aham. socioeconômico, político. De 1989. Verdade. Você hoje vê a, as leituras das pesquisas de hoje, você vê uma pulverização muito grande. É muito difícil hoje você dizer quem deverá ir para o segundo turno. Vários candidatos hoje, se a eleição fosse hoje, têm condição de ir para o segundo turno. Candidatos de todos os tipos, de todos os naipes, de todas as cores. É muito difícil vocês apontar hoje. Verdade, professor. o esta candidata Verdade. irá para o segundo turno. Há Verdade. uma pulverização muito grande.
0: Muito bem e lembrado. O que
1: é importante insistirmos: o país vive numa crise sistêmica. Verdade. Sistêmica, complexa. E para crises sistêmicas e complexas precisamos de soluções sistêmicas e complexas.
0: Perfeitamente. Pessoas que possam não entender isso, né, professor?
1: Simples, não simples. Não, não. Muito
0: bem, muito bem lembrado. E nem soluções
1: messiânicas.
0: Muito bem lembrado, professor. Uma dica fascinante. Professor, Estamos sim em cima do horário, quero lhe agradecer a oportunidade de estar conosco aqui e realmente, essa dica vale muito para que o jovem possa refletir e entender um pouco, você que está aí nos ouvindo entra aí na internet, vai dar uma olhada e o professor trouxe agora uma relevante página da história que a gente não pode deixar de se repetir. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje, forte abraço
1: Um grande abraço querido amigo Flávio Félix queridos ouvintes da Rádio OBPE e torçamos para termos dias melhores o mais breve possível
0: Consegui combustível, o senhor vim para cá pessoalmente, professor. Forte abraço obrigado por não atender Sem a gente. Viu? <risos> muito bem, falei com ele, professor Fábio Pedrosa, nosso grande amigo, nosso grande mestre, traz para a gente sempre muita informação boa sobre sustentabilidade e também política. Muito obrigado, Zé Roberto Camutanga, muito obrigado a você que nos ouve, agradeço a sua audiência e conto com ela na próxima. Forte abraço e até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.